0: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com صفحه 1082 از جانب پاپ ها مستر مقامات عالی و مأمور انجام امور دیپلماسی شدند به دانشگاه ها پا نهادند و دو از بزرگترین مردان فلسفه مدرسی آلبرتوس کبیر و توماس آکویناس را به وجود آوردند اینها بودند که عرستو را در قاله بی مسیحی در آوردند و کلیسا را از بند فلسفه وی رهانیدند همین جماعت بودند که به اتفاق فرانسیسیان، کرملیان و فرایارهای استین در انجام امور روزمره با مردم درآمیختند. در زندگی رهبانی انقلابی پدید آوردند و رحبانیت را رو در قرن سیزدهم به چنان درجه از قدرت و جلال رسانیدند که هرگز قبلا نظیرش دیده نشده بود. Knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too. you have an airbnb Your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com/host با نظر جامع به تاریخ ربانیت متوجه خواهیم شد که نه گذاافگویی دانشمندان علم اخلاق و طرفداران آنها صحیح است. و نه سرگذشت های مسخر آمیزی که متایب نویسان در این باب برشته تحریر درآوردند. آوردند. زیادی از رحبانان را میتوان به علت خلافکاری هایشان نام برد. لاکن باید در نظر داشت که چون بیشتر آنان مردمانی درستگار و پرهیزکار بودند کسانی که از آن قاعده کلی مستنسما شدند جلب نظر کردند. به علاوه کدام یک از ما افراد بشر آنقدر معصوم است که انتظار هیچ گونه لغزش و خطایی از هیچ دست از جماعات بشری نداشته باشد. روحبانانی که به عهد خود وفادار ماندند به عبارت دیگر زندگی را در کنج فقر و در عین کفاف و اسمت می‌گذرانیدند، افرادی بودند که نه زبان بدخواهی درباره آنها یاوه گفت و نه قلم تاریخ نویسی درباره آنها چیزی بر صفحات تاریخ نگاشت از زمانهای قدیم حتی از 1249 می شنویم که رهبانان فرقه فرانسیسیان صاحب بناهای مجلل بودند در 1271 راجر بیکن که غزا وی اغلب سبب میشد که کسی به سخنانش وقعی ننهد به پاپ اطلاع داد که فرقه های جدید اکنون به طرز موهشی از آن مقام و مرتبه اصلی خود تنزل کردند. لکن آنچه ما از توضیحات ساده و سریح کتاب وقایه فراسالین بینه 1288 علامت سؤال استنباط می کنیم به کلی با اظهارات بیکن مقایرت دارد. در این کتاب راهبی از فرقه فرانسیسیان ما را به داخل فرقه خود رهبری می و جریان زندگی روزمره رهبانان را برای ما توضیح می دهد. گهگاهی به لغزش های جزئی بر و ذکری از بگومگوها و حسادتها مییابیم می بر آن بران زندگانی مالا مال از منحیات، محیطی حکم فرماست، مملو و فروتنی، سادگی، اخوت و صلح. اگر گهگاهی در بین هوادث پای زنی به میان میآید بر اثر وجود آن زن مقداری شکوه و لطافت در زندگانی منظوی و سربسته ربانان راه پیدا می کند. اینک نمونه ای از توصیفات بیقلغش فراسالیمبینه به نقل از کتاب وقایع در سومعه بولونیا جوانی مقام داشت مصوم به برادر گوییدو. این جوان به حکم عادت چنان در خواب خورناس می کشید که هیچ کس نمی توانست با او هم خواب شود. به همین سبب او را به انباری در میان الوار و کاه فرستاده بودند. با این همه برادران از دستش راحت نبودند. زیرا صدای آن قررش لعنتی در فضای تمامی صومعه تنین میشد. پس تمامی کشیشان و برادران بسیر گرده هم آمدند و به اتفاق مقرر داشتند که به عنوان مجازات باید او را نزد مادرش بازگردانید. زیرا مادرش قبل از آنکه وی در حلقه آنها درآید از این قضیه آگاه بوده است. با این همه او را بیدرنگ نزد مادرش روانه نکردند و این خواست خدا بود. زیرا برادر نیکولاس چون پیش خود اندیشید که میخواهند جوان را به علت یک نقص طبیعی و بیان آنکه تقصیری مرتکب شده باشد از حلقه روحبانان بیرون افکنند همه روزه تقریبا هنگام طلوع فجر جوان را میطلبید، تا بیاید و در مراسم قداس به وی خدمت کند و در پایان مراسم قداس جوان به اشاره وی در پشت محراب زانو میزد به امید آنکه پاره‌ای از فیض برادر نیکولاس نصیب وی شود آنگاه برادر نیکولاس با دستان خیش صورت و بینی جوان را لمس می کرد و به اتکای مواهب الهی می خواست که نعمت سلامت را به وی ارزانی دارد. خلاصه کلام آنکه جوان ناگهان و به کلی شفا یافت و دیگر مایه ناراحتی برادران نشد و از آن پس آرام و بی صدا به خواب می رفت. پنج راهبه ها حتی از دوران بولوس حواری در جامعه های مسیحی مرسوم بود که بیوگان و سایر زنان بیکس یا پرهیزکار بخشی یا تمام اوقات و دارایی خود را صرف امور خیریه سازند. در قرن چهارم برخی از زنان به تقلید از روش راهبانان ترک دنیا گفتند و در گوشه انزوا یا در میان جماعت به عبادت می پرداختند. و به قید سوگند خود را مکلف به فقر پاک دامنی و اطاعت می کردند. در حدود سال 350 خاور خواهر قدیس بندیکتوس موسوم به اسکولاستیکا زیر نظر و ارشاد برادرش در نزدیکی مونت راه به خانه ای تأسیس کرد. از آن زمان به بعد راهب خانه بندیکتی در سراسر سر اروپا پراکنده شدند و تعداد زنان راهبه فرقه بندیکتیان تقریبا همان اندازه زیاد شد که شمار رهبانان فرقه مزبور فرقه سیسترسیان اولین دیر زنان تارک دنیای خود را در 1125 و معروفترین آنها را که به پر روآیال اشتهار داشت در 1204 تأسیس کرد و تا سال 1300 مجموع راهبه های فرقه مزبور در اروپا بالغ بر 700 شده بود در این فرقه های سالتر اغلب راهبه ها زنان طبقات ممتاز بودند و هر زن اشرافی یا متمکنی که در خانواده خیش جایی یا دل خوشی نداشت به یکی از این راهب خانه ها روانه می شود. در 458 امپراتور مایوریانوس ناگزیر شد اولیای دوشیزگانی را که در خانه مانده بودند از اعزام اجباری آنها به راهب خانه ها باز دارد هرچند کلیسا مقرر داشته بود که هنگام ورود زنان به این راه راهبه ها چیزی از ایشان گرفته نشود مگر آنکه تازه واردان به تیب خاطر چیزی پیشکش کنند ورود زنان به فرقه بندیکتیان معمولاً مستلزم داشتن جهیزیه‌ای بود از این رو رئیسه یک راهب خانه همچنان که شاعر انگلیسی چاسر در منظومه های خود آورده است زنی بود مفتخر به اصالت نسب و صاحب مسئولیت‌های فراوان که قلمرو پهناوری را به عنوان منبع عواید خانه خود اداره می‌کرد در آن ایام قاعدتاً یک راهبه را بانو یا خاتون خطاب می‌کردند نه خواهر قدیس فرانسیس در دیرهای مردان و زنان هر دو انقلابی را سبب شد در سال 1212 هنگامی که قدیس کلارا نزد وی آمد و اظهار تمایل کرد که می‌خواهد دیری برای زنان نظیر آنچه وی برای مردان ساخته بود تأسیس کند فرانسیس با آنکه خودش شماسی بیش نبود مقررات کلیسایی را زیر پا نهاد و پیمان او را قبول کرد و او را در فرقه فرانسیسیان وارد کرد و به کلارا دستور داد که به ساختن دیری برای کلارهای فقیر مبادرت فرزد توضیح هاشیه کلارهای فقیر فرقه راهبه های فرانسیسی که به وسیله قدیس کلارا راهبه ایتالیایی تأسیس شد مترجم ادامه متن اینو کنتیوس سوم که اکثر درباره این گونه تخلفات از مقررات کلیسایی مادام که از روی صداقت و خلوص نیت صورت گرفته بود قدرت قمز عین داشت فرمان فرانسیس را تعیید کرد 1216 قدیسه کلارا جمعی از زنان پاکدامن را به دور خیش گرد آورد که هیچ کدام از مال دنیا بهره ای نداشتند. مشترکن زندگی می کردند، پش می رشتند, پارچه می بافتند، از بیماران پرستاری می کردند و به توضیح صدقات می پرداختند. تقریبا به همان گونه که مشوقانه برای فرانسیس داستانهایی ساخته شده بود، درباره این زن نیز افسانه هایی پدید آمد. روایت کردند که زمانی یکی از پاپها به دیر او رفت تا به سخنان آن زن درباره موضوعاتی ربانی و آسمانی گوش فرا دارد. قدیسه کلارا بسات تعام گسترده و قرصهای نان را بر روی سفره نهاده بود تا مگر پدر روحانی آن را تقدیس کند. قدیسه کلارا با حرمتی عظیم زانو زد و از وی استدعا کرد تا اثر لطف نان را تقدیس کند پدر مقدس پاسخ داد ای خواهر ای پرهیز پرهیزکارترین مؤمنات من مایلم که تو خودت این نان را تقدیس کنی و بر روی آن علامت متحرترین صلیب مسیح را بکشی چه تو خود را کاملا وقف بدان کرده ای؟ و قدیسه کلارا جواب داد ای پدر مقدس مرا اف فرما من که زن فقیری خطاکارم اگر هر آینه جسارت چنین عملی را در حضور خلیفه مسیح بکنم سزاوار سرزنش فراوان خواهم بود و پاپ گفت تا دیگران این را حمل بر جسارت نکنند بلکه پاداش اطاعت شمرند را به حکم عهدی که از بحر فرمانبرداری کرده ای فرمان میدهم که این نان را به نام خداوند تقدیس کنی و آنگاه قتیسکلارا درست مانند یک دختر واقعی فرمانبردار از روی تقوا با علامت متحرترین صلیب عیسی نان را تقدیس کرد امر حیرت انگیز آنکه بیدرنگ بر روی تمام قرص های نان علامت صلیب به زیباترین وچهین نمودار شد و پدر مقدس هنگامی که این معجزه را به چشم دید از نان تناول کرد و در حالی که خداوند را سپاس می گذاشت و در حق قدیسه کلارا دعای خیر می کرد آن محل را ترک گفت کلارا در 1253 چشم از جهان فرو بست اندکی بعد در اداد قدیسین دین قرار گرفت راهبان فرقه فرانسیسیان در نقاط مختلف جمعیت های همانندی از راهبه ها تشکیل دادند که به کلاریسی یا کلارهای فقیر مشهور شدند سایر فرقه های فقرای مسیحی یعنی دومینیکیان، آگوستینوسی ها و کرملیان نیز هر کدام یک فرقه سانوی برای راهبه ها تأسیس کردند و تا سال 1300 عده راهبه های اروپا به همان اندازه بود که تعداد رهبانان در آلمان دیرهای زنان تاریک دنیا به واسطه خوی جبلی زنان مراکزی برای قلیان افکار رازورانه شد در فرانسه و انگلستان این قبیل دیرها اکثر به صورت پناهگاهی برای بانوان طبقه نوجباکه پشت به علایق دنیاوی می کردند یا بیکس و نامید و یا داغ دیده می شدند کتاب آین گوش معرف روحیه است که بایستی از زنان تارک دنیای انگلیسی در قرن سیزدهم انتظار داشت احتمال دارد که این کتاب را اسخف پور برای راهب خانه ها در ترنت از توابع دورستشر نوشته باشد آنچه این کتاب را ملالتبار بار شرح مفصلی است درباره گناهان و دوزخ و پاره ناسزاهای نهنجار درباره بدن زن لکن لحن بسیار زیبای صادقانه این کتاب نقایص آن را میپوشاند و از کهانسال ترین و اصیل ترین نمونه های نصر انگلیسی به شمار می رود کار سهلی است که شخص از میان حوادث ده قرن بعضی از موارد جالب هرزگی های مشتی از زنان تاریک دنیا را گرد آورد. جمعی از راهبه ها را برخلاف اراده و میلشان به صومعه روانه داشته بودند و این گونه زنان درآمدن به حلقه پاکان دین را امری شاق میدیدند. تئودور اسقف اعظم کنتربری و اگبرت اسقف یورک لازم دیدند اسخفان که شیشان و پیران دیر را از وادار ساختن راهبه ها به اعمال منافی افت منع کنند اسخف ایو دو شارت اطلاع داد که راهبه های سنفارا به فحشا اشتغال دارند آبلار نیز نظرش درباره بعضی از راهبه خانه های فرانسوی عهد خودش از همین قرار بود پاپ اینوکنتیوس سوم صومعه سانتا آگاتا را فاحش ای توصیف کرد که تمامی ناحیه اطراف را با بی اسمتی و بدنامی خود آلوده کرده است. گزارش ریگو اسخف روان 1249 درباره جماعت مذهبی قلمرو خیش به طور کلی پسندیده بود. لاکن یک راهبه خانه را نام میبرد که از میان سی نفر زنان فرقه مذهبی و سهتن خواهران آمی هشت نفرشان مزنون یا مرتکب به زناکاری بودند و رئیس دیر تقریبا هر شب محس بود بانیفاکیوس 8 هزار و کوشید تا با ملزم ساختن رهبانان و راهبه ها به گوش مس، انضباط دیرهای زنان را بهبود بخشد لیکن اجرای این حکم میسر نشد مثلا در اسقف نشین شهر لینکن هنگامی که اسقف به یک راهبه خانه رفت تا توماری را که حاوی حکم پاپ بود در آنجا بگذارد راهبه ها فرمان را بر سر اسقف انداختند و سوگند خوردند که هرگز از آن اطاعت نکنند زیرا این قبیل زندگانی انفرادی را از جمله تعهدات اولیه خیش برای دیرنشینی نمی شمردند. در قصه های کنتربری اثر جفری چاسر شاعر انگلیسی یکی از اشخاص اصلی قصه رئیسه یک راهبه خانه است که اصولا نمی بایستی در میان زائران مزار تامس ابکت باشد. زیرا کلیسا زنان تارک دنیا را از رفتن به زیارت اماکن متبرک منع کرده بود. اگر تاریخ نویسان با همان دقتی که موارد تخلف از نظامات دیرهای زنان تارک دنیا را ثبت کردند اطاعت از آن نظامات را نیز ثبت می کردند محتملا می توانستیم در برابر هر لغزش و ارتکاب گناه هزاران مورد از اسمت و عفت زنان بر در بسیاری موارد نظامات به طرزی وحشیانه شدید بودند و افراد خود را در نقض آنها موحق می‌دیدند های دو فرقه کارتوزیان و سیسترسیان مکلف بودند همواره خاموش باشند لب به سخن نگشایند مگر آنکه نهایت درجه ضروری باشد و طبعاً این دستوری بود که اجرایش برای جنس لطیف شاق می‌نمود. قاعدتا راهبهها اوقات خود را مصروف به رفع هوایج خود از قبیل نظافت، پخت و پز، رختشویی و دوخت و دوز می‌کردند و برای راهبانان و مستمندان جامه می‌دوختند. برای محراب پارچه می بافتند، به تهیه‌ی های کشیشان می‌پرداختند. به بافتن و قلاب دوزی بر روی ها و فرشینه ها وقت میگذرانیدند و با ظرافت و شکیبایی بسیار نیمی از حوادث تاریخ جهان را بر روی این گونه پرده ها نقش می کردند به علاوه این قبیل زنان خود را به استمساخ و تصحیب کتابها ها سرگرم می کردند کودکان را برای تعلیم و تربیت زیر نظر می گرفتند و به آنها ادبیات، طب و فنون خانداری میاموختند. مدت چند قرن این قبیل دیرها تنها مراکز تعلیمات عالیهای بود که برای دختران وجود داشت. بسیاری از زنان تارک دنیا در بیمارستانها پرستاری میکردند. همگی آنها نیم شب و بار دیگر پیش از پگاه برای عبادت از خواب بر میخواستند، و طبق احکام کلیسایی به عدای فرایز مشغول می شدند. بسیاری از ایام سال را روزه می گرفتند و از پگاه تا شام شب که هنگام افتار بود لب به خوراک نمی زدند. اگر گاهی کسانی این نظامات سخت و شدید را نقض می کردند، همین امر باید مایه امیدواری باشد. اگر به تاریخ نوزده قرن مسیحیت نظر با تمام قهرمانان، پادشاهان و قدیسان عالم مسیحی آن دشوار است در میان طبقه ذکور از عدهای نام ببریم که مانند این راهبه ها به سرحد کمال و قایت مطلوب مسیحیت نائل آمده باشند زندگانی مشهون از پرهیزکاری آنان و گشاد رویی آنها در انجام وظایفی که بر عهده گرفته بودند، مایه نیکبختی افراد چندین نسل شد. هنگامی که تمام گناهان تاریخ را در ترازوی انصاف توضیح کنند، کفه فضایل این زنان بر رضایلی که از آنها برشمرد شد خواهد چربید و مایه نجات بنی بشر خواهد بود. 6. رازوران بسیاری از این قبیل زنان را میتوان در شمار قدیسان به حساب آورد زیرا احساس میکردند که ذات پروردگار از اندامهایشان به آنها نزدیکتر است قوه تخیل انسان قرون وسطایی چنان بر اثر جمعی نیروهای مکمون در کلام، تصویر، تندیس، مراسم و حتی در رنگ و کمیت نور برانگیخته میشد که آن تصورات فوق حواس پنجگانه آدمی به سهولت حاصل می و روح معمن احساس می‌کرد که از درون حصار طبیعت به وادی فوق و طبیعه راه می آبد. ذهن آدمی خود با تمام معمای قدرتش چیزی فوق و طبیعه و معنوی به نظر می‌رسید و بیشک نظیر یک نقش تیره و جزء ناچیزی از عقل کلی که جهان را اداره می کرد بود و در دل جوهر جا داشت بنابر این ممکن بود که نوک عقل بر پای سریر الهی بوسه زند در دنیای رازوری که فروتنی با بلند پروازی توأم شده بود دل رازور در این امید مشتعل بود که چون روان از قید بار گناهان برهد و به برکت دعا اطلاع گیرد میتواند به لطف رب به دیدار جمال سرمدی نائلاید و همنشین بارگاهیان حق تعالی شود دیدار جمال سرمدی هرگز از راه حسیات، تعقل، طبیعیات یا فلسفه میسر نمی زیرا اینها جملگی با زمان و خلایق و زمین ارتباط داشتند و محال بود او بتواند به کنه ذات و قدرت و وحدانیت عالم کن راه یابد. مشکل رازور آن بود که جان را به منزله وسیله درونی برای ادراکات معنوی پاکیزه سازد. هر گونه لکه خودپرستی انفرادی و تعدد اقفال کننده را از آینه نفس به زداید. هیته عمل و عشق آن را به منتهی درجه وسعت بخشد آنگاه به وضوح و به چشم معنی به معبود ربانی ازلی و فلکی نظر افکند و به این نحو چون غریبی که پس از زمانی دراز به وطن برمیگردد به پروردگاری ملحق شود که تولد آدمی به معنی جدایی از وی برای تمام عمر بوده است مگر نه مسیح و داده بود که هر کس دلش پاک باشد به فیض دیدار خداوند نائل خواهد شد. توضیح هاشیه خوشا به حال پاک دلان زیرا ایشان خدا را خواهند دید. انجیل متا باب پنج آیه نه مترجم ادامه متن لحاظا رازوران در هر عصر دیانت و اقلیمی می پیدا شدند مسیحیت یونانی علارغم میراث تعقلی که از یونان باستان به بود از وجود این گونه رازوران و آرای آنها سرشار شد قدیس آگوستینوس سرچشمه رازوری برای مغرب بود کتاب اعترافات وی حکایت بازگشت روح بود از مخلوق به خالق تا این تاریخ کمتر اتفاق افتاده بود که یکی از موجودات فانی تا این حد با پروردگار خیش سخن گفته باشد. قدیس انسلم دولتمرد، قدیس برنار مدیر با کفایت هر دو شیوه رازوری را انتخاب کردند و در مقابل مکتب خردگرایی افرادی چون رسلن و آبلار پیروی از عشق را مرجح شمردند. هنگامی که گیوم دو شامپو قادر به مقاومت در برابر منطق آبلار نشد و پاریس را ترک گفت، در یکی از حومه های شهر، دیر رهبانان آگوستینوسی موسوم به سن ویکتور را به عنوان مدرسه بیم الهیات بنیاد نهاد. 1108 در اینجا بود که جانشینان وی، اوگ و ریشار ماجرای پرمخالفت فلسفه ناآزموده را نادیده انگاشتند و اساس دین را نه بر بحث بلکه بر درک فیض حضور حق از طریق رازوری استوار ساختند. اوگ متوفا به سال 1141، در هر مرحله از مراحل خلقت نشانه های فوق طبیعی و رمزی از شعایر دین مشاهده می کرد. ریشار متوفا به سال 1173 منطق و دانش را ترد کرد. به سیره پاسکال عشق را بر عقل رجحان نهاد و با منطقی محققانه اعتلاع باطنی روح را به درگاه حق توصیف کرد. احساسات پرجوش ایتالیا اخگر رازوری را بدل به لهیب سوزان انقلاب کرد یوآکیم دافیوری که از اشراف کالابریا بود سخت مشتاق دیدن فلسطین شد هین این سفر به قدری از تیر روزی مردم متاثر شد که ملازمان خود را مرخص کرد و به عنوان زایر بیچیزی به سفر ادامه داد افسانه هایی که به دست ما رسیده حاکی است که چگونه وی تمام ایام روزه را در چاه خشکی واقع در کوه تابر گذرانید و چطور در روز یکشنبه عید قیام مسیح پرتو عظیمی پیش روی وی ظاهر شد و چنان وی را غرق انوار الهی ساخت که دردم به تمام کتاب مقدس و جمیع حوادث گذشته و آینده وقوف یافت هنگام بازگشت به کالابریا یاکیم به حلقه رهبانان و کشیشان فرقه سیسترسیان درآمد. وی اندازه علاقه مند به زندگی بی‌پیرایه شد و به گوشه دیری پناه برد. جماعتی از مریدان دورش را گرفتند و دیری نپایید که یاکیم فرقه جدیدی به نام فلورا بنیاد نهاد. پایه این فرقه جدید بر فقر و دعا قرار داشت. و این نظامات مورد قبول پاپ کلستینوس سوم واقع شد. در 1200 یوکیم یک رشته از آثار خیش را نزد پاپ اینوکنتیوس سوم فرستاد و نوشت که هرچند محتویات این کتاب ها از جانب خداوند به وی الهام شده است لازم می داند که پاپ باید به آنها نظر کند و هرچرا مقتضی نمی داند حذف کند. دو سال بعد از این تاریخ وی درگذشت. اساس نوشته های یو فرضیه بود که اکثر محافل مردمان اصیل آین آن را قبول داشتند به موجب این فرضیه یک نوع توافق رمزی میان حوادث مندرج در کتاب عهد قدیم و تاریخ مسیحیت از میلاد عیسی گرفته تا استقرار سلطنت ملکوتی بر روی زمین وجود داشت.